0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist eine neue Folge Immofunk, Deutsche Immobilien Rostock. Wir haben heute eine Spezialfolge, eine kleine Sonderfolge, möchte ich fast sagen, denn wir haben einen ganz besonderen Gast dabei. Um wen es geht, erkläre ich Ihnen gleich. Erstmal kommen wir zum Thema. Wir sprechen über Stadtflucht, aber wo? Hin. Das sind, ähm, ja, ist eine Frage, die sich, glaube ich, einige Zuhörer schon in den letzten Jahren gestellt haben. Ähm, reden wir hier von einer Stadtflucht? Was ist überhaupt eine Stadtflucht? So Begriffe wie Urbanisierung kommt dann auch ähm, vielleicht mit rein. Das sind alles Fragen, ähm, die ja, vielen Immobilieninteressierten durch den Kopf gehen. Was ist denn der Speckgürtel? Und vor allem, wenn wir über Rostock und die Region sprechen, ähm, ja, was sind denn da interessante Gebiete? Wo sehen wir denn da Veränderungen? Und das wollen wir heute alle alles beleuchten. Da begrüße ich zuerst natürlich wie immer Thorsten Martens, aber auch heute ganz besonders herzlich willkommen Martin French, Herr French, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Herr French. vielleicht äh, fangen Sie mal ganz kurz an. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie?
2: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Mein Name ist Martin French. Ich arbeite für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Rostock. Das ist quasi die Region, die um die Hansestadt Rostock äh, ja, gelegen ist. Wir sind der flächenmäßig viertgrößte Landkreis in ganz Deutschland. Und meine Arbeit umfasst bei der Wirtschaftsförderung mehrere spannende Bereiche. Das eine ist das Thema Unternehmensansiedlung. Das andere ist das Thema auch natürlich der Unternehmensberatung von Bestandsunternehmen. Auch Gründungen, Unternehmensnachfolgen, aber auch Kommunen beraten wir. Und wir haben natürlich auch sehr viel mit dem Thema Gewerbeflächen, Gewerbemobilien zu tun. Daher auch heute mal das spannende Thema, was ich sehr, sehr gerne ja, mit meinen Inputs oder ja,
0: Insights unterstütze. Heißt, wenn ich das jetzt mal versuche als, als Laie zusammenzufassen, Ihre Aufgabe ist es so, am Jahresende wird ein Strich gezogen und dann heißt es, wie viele Unternehmen sind im Landkreis, wie viele sind dazugekommen. Im Idealfall sind es mehr als vorher und alle sind glücklich. Kann man das so ganz grob zusammenfassen? Ist auf jeden Fall ein Teilbereich,
2: sage ich mal, der Indikatoren, die wir messen können, aber man könnte genauso gut das Thema nehmen, ähm, ja, Steueraufkommen insgesamt, man kann das Thema Zuzüge in gewisse Regionen, darüber reden wir heute ja auch aus der Stadt oder auch umgekehrt, ne, wieder in die Stadt, ähm, aber das Teil, äh, oder der Teil sozusagen der Gewerbeansiedlung ist auf jeden Fall ein Indikator, definitiv, ja.
0: Herr Martens, das ist natürlich für Sie auch ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema, denn wenn es um Umzüge geht, ähm, heißt das, Menschen verändern sich ähm, ja im Bereich der Immobilie und äh, das ist ja Ihr Brot- und Buttergeschäft. Ähm, inwiefern haben Sie denn da ähm, Kontaktpunkte mit der Wirtschaftsförderung oder auch mit dem Herrn French?
1: Wir kennen uns schon äh, ziemlich lange hier vom Rostocker Immobilienmarkt und vom Markt der Immobilien im Umland und die Nähe ergibt sich. Zunächst einmal über die Gewerbeimmobilie. Also wir sind gemeinsam als Stadt, als auch als Umland natürlich froh über jede Ansiedlung, die überhaupt in unsere Region kommt. Und da ist es sehr gut, wenn man eng zusammenarbeiten kann, wenn man ansiedlungswillige Unternehmen hier als Vorsprecher hat und sagt, okay, wo können wir für dich den besten Boden bereiten, wo können wir uns am besten vorbereiten. Und da gibt es ein enges Zusammenwirken und das ist der Vorteil, also hier ja ein klassischer Immobilienmakler und dort der Wirtschaftsförderer, der am Ende dem Unternehmen, was ich hier ansiedeln will oder gar erweitern will, zunutze kommt.
0: Herr Feinsch, können Sie uns da vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir in das Thema eintauchen, was mich da interessieren würde, ähm ich gehe mal davon aus, dass es natürlich so viele verschiedene Indikatoren gibt, die Unternehmen ähm, aufrufen, um irgendwie ihren Standort zu wechseln. Im Idealfall, das ist jetzt Ihr Ziel, natürlich in den, in den Landkreis äh, eben, ähm, kommen. Ne? Interessante Firmen, die vielleicht auch Arbeitsplätze liefern und natürlich auch so ein bisschen ähm, das, ähm, ja, das gesamte Stadt- oder Landkreisklima dann ein bisschen aufwerten. Was sind denn da so Indikatoren, die Firmen aufrufen? Ich glaube, es gibt natürlich diesen klassischen Gewerbesteuersatz, das ist wahrscheinlich äh, so ein äh, Thema, aber das wird ja nicht alles sein. Genau, es sind also vielschichtige Themen,
2: wie Sie schon angedeutet haben. Also vorweg will ich sagen, dass natürlich jetzt in unserem Falle die Zusammenarbeit auch mit den Wirtschaftsförderungskollegen der Stadt Rostock auch sehr, sehr wichtig ist. Weil wir haben natürlich beim Thema Ansiedlung immer zwei mindestens Zielgruppen. Das eine sind die komplett von außen kommen, also außerhalb vom Landkreis von Mecklenburg-Vorpommern, ganz Deutschland vielleicht. Und die, die auch aus der Stadt selber kommen. Und ein Indikator, der auf jeden Fall oder zwei äh, gerade aktuell sehr, sehr äh, wichtig ist, ist einfach schlichtweg vorhandene Fläche, vorhandene Immobilien. Also wir haben einfach in den Städten äh, bei aller, sag ich mal, lebenswerten äh, ja Möglichkeit, die teilweise natürlich auch lebenswert in Sachen Kultur lebenswerter ist als auch im ländlichen, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, einfach das Problem, dass Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und ich sag mal Sozialimmobilien sich irgendwie konkurrieren. Und da hat eine Stadt wie Rostock natürlich einfach eine begrenzte Fläche. Das heißt, wir im Landkreis Rostock, der wie gesagt, das hatte ich gesagt, der flächenmäßig viertgrößte in Deutschland ist, haben alleine ungefähr 50 bis 60 Gewerbegebiete über diesen gesamten Landkreis verteilt und dann eben auch Flächenverfügbarkeiten. Das geht teilweise bis 100 Hektar hoch. Das sind natürlich große Ansiedlungen, aber es geht auch genauso gut im Kleinen. Und ein anderer Trend und da eben auch der enge Kontakt zu Herrn Martens. Und anderen Maklern geht tatsächlich als erste schnelle Möglichkeit in den Immobilienbereich. Also dass man wirklich einfach Bestandsimmobilien hat von entweder Unternehmen, die sich verändert haben, die andere größere Gebäude gebaut haben, dann werden halt andere Immobilien frei. Oder einfach auch schlichtweg manchmal natürlich auch Insolvenzen, auch das kommt mal vor, dass dann eben Gebäude frei werden. Und dann gibt es halt wunderbare Möglichkeiten, diese Unternehmen entweder aus der Stadt
0: Rostock, aber auch von außerhalb anzusiedeln. Das heißt, da sehe ich ja schon eine relativ große Schnittmenge zwischen Ihren beiden Berufen, Herr Martens. Wie oft kriegen Sie denn den Anruf, wir brauchen ganz dringend 20.000 Hektar, weil Apple möchte nach Rostock? Ist jetzt nur übertrieben, aber Sie wissen, worauf die Frage hinausläuft.
1: Diesen Anruf hat es noch nicht gegeben. Wir warten da dringend drauf, dass Apple sich hier ansiedeln möchte in der Region. Nein, Spaß beiseite. Das kommt im Maklerleben schon öfter im Jahr vor, dass Unternehmen über Expansionspläne äh, sprechen mit uns. Es fängt in der Regel mit der ersten E-Mail an, das ist das Anforderungsprofil. Was wird gesucht, äh, auch einem Maklerbüro zu senden und wir dann damit anfangen und ein bisschen sondieren. Wo könnten wir denn also diese Dinge Antreffen in der Stadt oder im Landkreis, was jeweils äh, benötigt wird. Ein, ein wichtiger Faktor, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist auch, es wird natürlich auch nach Arbeitskräften gesucht. Sagt, wo ist das menschliche Potenzial, wenn ich das mal so beda- äh, beschreiben darf? Äh, wo können wir uns ansiedeln? Wo finden wir... Leute, beispielsweise aus der Metallverarbeitung, wenn ich das für meinen Job brauche, das spielt schon eine große Rolle. Also ich habe im letzten Jahr zum Beispiel einen Suchwunsch hier mitbearbeitet, die aus dem Brandenburgischen kommen und sagen, wir haben Schweißer als einen Grundbedarf für unser Unternehmen und wir finden sie im Brandenburgischen nicht mehr. Wir kommen zu euch in die Region Rostock, weil wir von den Werftarbeitern dann profitieren wollen und die in unsere Branche hineinbringen können, weil ihr habt das qualifizierte Personal vor Ort. Es geht also nicht nur um den Dienstleister oder Dienstleistungsunternehmen, sondern um tatsächlich produktive Unternehmen, die richtig auch Industrieproduktion hier machen. Und da ist eben das Thema Arbeitskräfte mit ein entscheidendes. Und da ist eben das Zusammenwirken über die Immobilie hinaus äh, zwischen Makler und
0: Wirtschaftsförderer. Jetzt... Kommt da aber, und jetzt möchte ich so ein bisschen den, den Kreis schließen zu unserem heutigen Thema, ja so ein ähm, Wort dazu, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Ihnen äh, ja zu, zu Stirnrunzeln führt oder, oder zu Wut quasi oder ob das gar nicht so schlimm ist, äh, dieses, dieses ominöse Wort Stadtflucht, ja, das ist auch unser heutiges Thema, Stadtflucht, aber wohin? Und da würde ich gerne die Eingangsfrage stellen, vielleicht auch direkt nochmal an Sie, Herr Martens, was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen, was treibt die Menschen aus der Stadt hinaus?
1: Sie sagen das schon richtig, das Wort Stadtflucht das ist ein bisschen negativ besetzt. Ne? Wenn es einfach mal positiv umdreht und sagt, äh, was, was haben viele Menschen als Wunsch? Äh, sie möchten gerne ein Eigenheim haben, möglichst ein freistehendes Eigenheim. 700 Quadratmeter, etwas grün ringsrum, 300 Meter nach links ist die Kita, 400 Meter nach rechts ist der... Supermarkt äh, 200 Meter nach vorne ist die Straßenbahn, der Bus, es sind Schulen da, es ist Theater da, es ist Kino da und so weiter. Äh, das kann die Stadt am Ende nicht mehr leisten. Herr French hat es eingangs gesagt, äh, die Stadt muss viel Fläche vorhalten für alle Versorgungsgeschichten äh, für die Menschen und der Flächen. Die Fläche ist aber in der Stadt begrenzt. Also muss sich derjenige, der diese Wünsche hat und dieses Streben nach einem Eigenheim aus der Stadt hinaus bewegen und wird dann eben im Landkreis die notwendige Fläche finden und siedelt sich dort an. Stadtflucht, da haben Sie recht, ist dafür sicherlich das falsche Wort, aber eine Bewegung zwischen Stadt und Landkreis, die findet halt statt.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr French? Ist das ein negatives Wort Stadtflucht oder ist das in, der, in Ihrem Beruf etwas, wo Sie sagen, damit können wir gut leben? Ich
2: glaube, es ist, wie Herr Martens schon angedeutet hat, ein vielschichtiges Thema wieder. Also ich glaube, Flucht wäre für mich jetzt als Wort ja immer mit etwas Negativen verbunden. Und ähm, da kann ich definitiv sagen, dass natürlich viele, in dem Fall Rostocke, also aus der Stadt Rostock, sicherlich gar nicht unbedingt manchmal die Stadt verlassen wollen. Aber die Immobilienentwicklung, die hohen Kosten zum Teil für Wohnen, sind natürlich dann tatsächlich so ein Fluchtaspekt. Es gibt aber auch eben ganz viel und da würde ich eben nicht von Flucht sprechen, sondern von ganz eigener, grundständiger Entscheidung, die einfach sagen, ich bin selber ein gutes Beispiel, seit zehn Jahren eben auch aus der Stadt weg. die einfach dieses, die Sehnsucht auch ein bisschen nach diesem ruhigeren, ländlicheren Leben haben. Und ländlich meine ich gar nicht wieder so sehr mit, ähm, ich höre jetzt den Hahn krähen oder das Schafenbölken, äh, sondern es geht einfach darum, dass ich ja auch, und das ist etwas, was man auch Leuten in ganz Deutschland, glaube ich, klar machen muss, ländlicher Raum heißt nicht dörflicher Raum. Ländlicher Raum heißt kleine Städte, die teilweise 6, 10, 15.000 Einwohner haben, wo eine eigene gute Struktur vorhanden ist. Und ähm, jetzt mal auch als junger Vater gesprochen, ist es einfach so, Wenn ich auch zum Beispiel diese Schnelllebigkeit heute erlebe, ist es de facto so, ich bin auch von meinem Hintergrund Pädagoge, deswegen belese ich mich da ab und zu auch zu, ist es so, dass Kinder natürlich auch ein bisschen entschleunigt werden in diesem Ganzen etwas Ländlicheren. Und vielleicht ein letzter Satz, es gibt auch diesen gegenwärtigen Trend, den man auch nicht außer Acht lassen kann, natürlich auch von Landflucht aus einigen Regionen nach wie vor in Deutschland, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Aber da kommen wir später noch zu, es ist schon sehr, sehr interessant, dass die Reichweiten, die, sage ich mal, das, was Menschen bereit sind, auch von den größeren Städten wegzugehen, immer größer wird auch bei uns. Also quasi die Kilometerentfernung. Obwohl sie an der Stadt manchmal immer noch arbeiten. Ne? Das würde ich dazu sagen.
0: Also kann man sagen, der Speckgürtel wird größer? Ist das sowas, was man erkennen könnte?
2: Das würde ich genauso so unterschreiben. Ne? Und ähm, Speckgürtel auch deshalb, also das will ich nochmal wiederholt sagen, also ich trenne halt nicht Stadt und Land im Sinne von, ich bin jetzt da weg und gehe dahin oder umgekehrt, sondern es ist immer eine Symbiose, wie Herr Martens gesagt hat, ähm, weil das große Theater, das größte Kino, das bleibt ja in der Stadt. Das heißt, diese Pendelbewegung auch im Kulturellen, im Privaten, nicht nur im Beruflichen, die bleiben ja bestehen. Und da müssen wir, glaube ich, in ganz Deutschland auch umdenken, dass wir nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es bedingt sich halt bei
0: uns in der Region extrem stark und
2: profitiert auch voneinander, das kann man ganz klar sagen.
0: Ja, Also was mir schon auffällt jetzt in den ersten zehn Minuten, ähm, ich weiß nicht, ob äh, die Wirtschaftsförderung irgendwie so eine eine große Marketingabteilung hat, aber wir brauchen da andere Wörter für. Also sowohl als übergewichtiger Mensch, muss ich das jetzt sagen, dass Speckgürtel schon mal (lacht) negativ behaftet ist, statt Flucht haben wir jetzt schon erkannt, ist auch eigentlich ein hartes Wort, weil es ja eigentlich was Schönes ist und und eine Flucht ist es eigentlich, das nicht ist. Da brauchen wir einfach mal neue Wörter, sollten wir vielleicht mal mitnehmen oder... Aufruf und Appell an alle Zuhörer, wenn es da Begriffe gibt, die wir oder mir jetzt spontan nicht einfallen, bitte gerne mal melden, dann werden wir das in Zukunft immer mal wieder unseren Hörern indoktrinieren, dass wir diese Begriffe mal ein bisschen austauschen oder fällt ihnen da spontan was ein? Können wir das das ändern?
2: Ich wollte gerade kurz ergänzen, wenn ich darf. Wir haben tatsächlich seit vielen Jahren, also fast, glaube ich, schon über 15 Jahre diesen Begriff äh, Regiopolregion bei uns, also es gibt ja Metropolregionen wie Hamburg und andere und das gleiche gibt es halt für kleinere Großstädte, sag ich mal. Mhm. Und da gibt es seit ganz Neuem eben genau das, was, was Sie angesprochen hatten, dass man eben zum Beispiel diesen Begriff Greater Rostock, also größere Region, Region Regopolregion, das hat man schon im Blick. Weil wie gesagt, die erfolgreichsten Regionen weltweit, da das ist Kopenhagen beispielsweise als natürlich größere Region ein sehr schönes Vorbild. Die denken halt diese Symbiosen sehr, sehr eng und da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Da müssen wir im einfachen Ansprechen im Marketing sicherlich auch neue, sehr positiv äh, konnotierte Begriffe eher nutzen. Ne? Und Greater Rostock heißt ja auch, ähm, komme ich später vielleicht nochmal zu, dass man auch Zielgruppen anspricht, die vielleicht gar nicht so im deutschsprachigen Raum sind sondern die vielleicht einfach aufmerksam geworden sind auf unsere Region und sagen, ich möchte mich hier ansiedeln, Noch internationale Firmen, die auch internationale Fachkräfte haben. Und da ist es natürlich auch hilfreich, wieder
0: auch auf Englisch vielleicht, auf anderen Sprachen Marketing zu betreiben. Würden Sie denn sagen, dass die Leute, die jetzt, vielleicht wenn wir den Speckgürtel mal ziehen, 40, 50 Kilometer wegziehen vom, vom Stadtkern, dass die immer noch sagen möchten, wir sind Rostocker? Oder sagen Sie, dass wenn ich in den Speckgürtel ziehe, hat das auch was damit, dass ich auch so eine Distanz da reinbringen möchte? Um vielleicht, ich bin kein Großstädter, ne, sondern ich bin halt äh, Landkind irgendwie. Wie empfinden Sie das?
2: Ja, das Spannende ist, sage ich
0: mal, dass äh, A natürlich, jetzt bezogen auf unsere Region,
2: ich bin ja das beste Beispiel, viele gebürtige Rostocker, die halt ihre Kindheit, ihre schulische Zeit, teilweise auch ihre beruflichen Wege in Rostock in der Stadt äh, begangen haben, jetzt halt im Landkreis wohnen. Das hat halt eben die besagten Hintergründe. <lacht> Von daher leben die das, glaube ich, nach wie vor. Aber das ist eine tatsächlich der größten Herausforderungen insgesamt im Regionalmarketing weltweit, glaube ich sogar, wenn man über Stadt- und Landfrucht spricht, was ist eigentlich die Region? Und wir selber, und das ist eigentlich der einfachste Begriff, sprechen tatsächlich von Region Rostock. Aber wenn ich jetzt, beispielsweise hatte ich ja gesagt, dass wir ähm, den viertgrößten flächenmäßigen Landkreis haben. Also wenn Sie von der Ostseeküste, vom nördlichsten Ort unseres Landkreises in den südlichsten gehen, dann fahren Sie, wenn Sie, sag ich mal, nicht gerade Autobahn fahren, teilweise anderthalb Stunden, wenn es schlecht läuft. Das heißt, diese Entfernung ist da schon relativ lang und ich glaube, dass die Leute logischerweise, die im südlichsten Teil wohnen und leben und aufgewachsen sind, sich nicht mehr so mit der Rostocker Stadt identifizieren. Aber mit der Region an sich auf jeden Fall, weil der Menschenschlag ist ja ähnlich.
0: Herr Martens, jetzt sind Sie ja in der ganzen äh, Region äh, unterwegs äh, und auch in den Regi- Regiopol, äh, Regiopolen, so war das äh, der Begriff, ne? fand, ich, fand ich schön, ja, werde ich versuchen äh, äh, zu übernehmen. Ähm, wie, wie sind denn da die Unterschiede? Ähm, also gibt es. Kunden, die zu Ihnen kommen und sagen, wir würden gerne ein Einfamilienhaus kaufen, völlig egal wo ne? oder ähm, merken Sie da einen Trend und äh, angehängt die Frage, wo sind denn dann die Unterschiede, jetzt, wenn wir über ein Einfamilienhaus beispielsweise sprechen?
1: Also die Leute, die ziemlich klar definieren können, was ihr zukünftiges Zuhause sein soll, die wissen auch ziemlich klar, wo ihr zukünftiges Zuhause sein soll und je nach Lebenssituation, Strukturieren die das schon ein bisschen und gucken sich eben im Landkreis um und sagen, wenn also Kinder im Haushalt sind, äh, wo finde ich dafür eigentlich eine gute Infrastruktur, wo finde ich also Orte, kleinere Städte äh, oder Zentrumsgemeinden, will ich sie mal bezeichnen, wo es eben eine Kita gibt, eine Grundschule gibt, eine weiterführende Schule oder wenn ich die weiterführende Schule nicht im Ort habe, wie ist eine Verbindung öffentlicher Nahverkehr dorthin, ähm, Das das sind für Familien mit entscheidende äh, Dinge. Eine andere äh, Seite ist, das hat Herr Frencher äh, aufgezeigt, wir haben einen sehr großen Landkreis um die Stadt Rostock herum. Äh, Auf welcher Seite Ost-West bin ich angesiedelt wohnen? Wo muss ich hin zur Arbeit? Also Fahrwege, Stau, äh, Aufwand, den ich betreiben muss, äh, spielen dabei eine Rolle. Und da gibt es schon klare Definitionen, dass die Leute... Dann sagen, okay, ich orientiere mich auf der Ostseite, für mich sind Orte, ich fühle sie mal hier mit ein, wie Bentwisch oder äh, Rövershagen, Entschuldigung, oder äh, Saarnitz äh, oder Güstrow. Das sind Orte, die für mich wichtig sind und dort will ich sozusagen meinen Flock einschlagen. Und Das ist schon ganz klar definiert.
0: Jetzt sind ja hier äh, in unserem Podcast auch einige Zuhörer, die sich einfach für das Thema Immobilien sehr interessieren und das vielleicht auch äh, als Investment- und Anlagestrategie sehen. was würden Sie denn sagen, so aus Ihrer Erfahrung heraus, ganz wichtig, das mu- muss ich ein großes Ausrufezeichen hintersetzen, liebe Hörer, wir geben hier natürlich keine Investment-Tipps, sondern einfach Erfahrungen weiter, was, so, was Sie in den letzten Jahren erlebt haben. Aber was merken Sie denn, ähm, was äh, gefragt wird? Sagen wir mal so, gibt es da bestimmte ähm, Bereiche, die sehr, sehr interessant sind ähm, oder wo Sie wo Sie merken, oh, da tut sich irgendwas in den letzten Jahren? Herr, Herr martens ich fange mal mit Ihnen an und dann... Äh, die Ansicht von den French. In
1: vielen Podcasts haben wir es schon immer mal wieder gesagt und hier hebe ich das einfach nochmal hervor. Lage, 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 das sind die entscheidenden Kriterien für die Immobilie, für das Wohnen, als auch für das Gewerbe. Danach muss man aussuchen, wo man investiert. Und dann kommen genau die Kriterien, die wir eben kurz angerissen haben. Beim Wohnen kommt es darauf an, habe ich die notwendige Infrastruktur ringsrum habe ich ein bisschen das das Wohlleben, was ich brauche um mich herum. Äh, Im Gewerbebereich ist es eben genau das, was wir auch eingangs schon mal kurz angesprochen haben. Sie brauchen auch kurze Wege. Wenn Sie viel Zulieferverkehr oder Lieferverkehr haben, müssen Sie schnell die Autobahn erreichen können. Das ist ein Kriterium. Äh, Wenn Sie viel Personalaufwand haben, die zu Ihnen in die Firma kommen, brauchen Sie natürlich kurze Wege, dass die Leute zu Ihnen kommen können. Also ideal wohnen die im direkten Umfeld, dass sie mit dem Fahrrad kommen können, um das mal so simpel zu sagen. Ähm, Das sind die Kriterien, aber wir können es zusammenfassen,
0: Lage, Lage. Herr Freynt, schießt das aus Ihrer Sicht? Ja, das würde ich natürlich
2: total unterschreiben. Ähm, Das sieht man ja auch ganz klar. Ich äh, kann das auch immer nur ergänzen, was Herr Martens sagte, mit Ost-West oder Süd-Ost, äh, Entschuldigung, äh, Nord-Süd-Gefälle. Also der Landkreis Rostock selber ist quasi, man kann das immer so sagen, durch zwei Autobahnen geviertelt. Wir haben die A19 quasi von Rostock nach Berlin und die A20 von sozusagen Polen, also Stettin Richtung Hamburg. Und da unterscheidet man eben diese, oder was heißt unterscheidet, aber da ergeben sich halt sozusagen, sag ich mal so, vier Quadranten. Kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber demzufolge sind natürlich Unterschiedlichkeiten vorhanden. Wir haben Nach wie vor sehr, sehr starke Frequenzen natürlich auch im Bereich der Ostsee. Das ist sehr, sehr beliebt, sowohl im privaten als auch im gewerblichen. Wir haben aber auch, wenn man das zum Beispiel eben bezogen auf andere Aspekte der Lage bezieht, ähm, im Bereich des südlichen Landkreises äh, sehr, sehr starke Interessenten, weil natürlich dieser Bezug zu Berlin stark gegeben ist, teilweise auch im westlichen Bereich nach Hamburg. Ähm, Zwei Faktoren will ich vielleicht nochmal ergänzen, was die Lage betrifft. Das Eine, was ich wahrnehme mit den letzten Jahren, ist natürlich dieser extre, extrem interessante Aspekt von Entkopplung von Arbeit und Leben, was die Orte betrifft. Also wir haben quasi eine, auch bei uns extrem interessante Entwicklung im Bereich Coworking Spaces in den letzten drei Jahren, wo ich auch in einigen Beiräten und 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 ja Strategiegruppen des Landes involviert sein darf. Also was heißt das? Ich habe nicht nur das Thema Homeoffice und ich habe das Thema Büro, sondern ich habe auch diesen dritten Arbeitsort von, sage ich mal, flexiblen Arbeitsorten, die sich dann eben auch wieder in kleineren Gemeinden ansiedeln. Und dadurch habe ich natürlich solche Aspekte auf einmal irgendwie gelöst, wo früher Leute gesagt haben, ich habe eine schlechte ÖPNV-Anbindung. Ich komme quasi gar nicht in die Arbeit oder in den Arbeitsort nach Rostock oder eben umgekehrt, sondern ich habe quasi die Arbeit verlagert in einen anderen Ort, entweder ins Homeoffice oder eben in diesen Coburg-Space. Und das andere, was ich auch nochmal sagen möchte, ist in demzufolge auch das Thema dezentrale Ansiedlung. Das auch ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt, auch bei den Ansiedlungsthemen ist es so, dass ich heutzutage eigentlich Minimum drei unterschiedliche Aspekte habe, was dazu führt, dass auch unterschiedliche Gewerbeflächen, Immobilienaspekte sich entwickeln. Das eine ist, dass wir erleben, dass im Speckgürtel, wenn wir ihn wieder etwas enger ziehen um Rostock, viel das Thema ist ähm, von äh, Fachkräften, sag ich mal, ähm, ja, intensiven äh, Arbeitstätigkeiten wie beispielsweise Verwaltung kaufmännische Sachen. Dann haben wir aber auch natürlich so Sachen, die so nicht so Kauf- äh, nicht so noch Fachkräftintensiv sind wie beispielsweise logistische Aspekte. Die werden dann eher in den südlichen Teil des Landkreises gelegt. Und wenn ich jetzt sage ich mal manchmal sogar vollautomatisierte oder fast vollautomatisierte Logistikprozesse habe. Ähm oder beispielsweise sehr abgespeckte F&E-Abteilung, dann kann ich die sogar noch weiter südlich. Also ich will damit sagen, das ist äh, dieses Thema Lage, Lage, Lage unterstütze ich, Aber es kommt auch immer auf den Zweck sozusagen dessen, was ich dort tue als Unternehmen an.
0: Wie sieht das denn mit der Infrastruktur im, im Speckgürtel aus? Ähm, würden Sie sagen, ähm, weiß nicht, ob es da deutschlandweite Vergleiche gibt oder interne Kennzahlen, äh, die man versucht zu verbessern. Wie ist denn da der Status Quo? Und wenn man so ein bisschen den Status Futurum skizzieren möchte, wo wollen Sie hin?
2: Also ich glaube, natürlich gibt es auf jeden Fall Indikatoren. Es gibt ja beispielsweise sogenannte Städte-Rankings, es gibt Landkreis-Rankings, Regionen-Rankings. Da schneiden wir tatsächlich als Gesamtregion Rostock sehr, sehr gut ab. Beispielsweise wurde jetzt der Stadt Rostock, da haben wir natürlich auch ein Stück weit verbunden, der Region Rostock letztes Jahr vom Handelsblatt attestiert, dass es quasi auf Platz 1 der Potenzialorte für Neugründung Startups ist, deutschlandweit wohlgemerkt. Ähm, Im gleichen Zusammenhang beispielsweise waren wir die letzten Jahre im Landkreis auch immer noch sehr, sehr gut in Sachen Kita-Infrastruktur, also Kindergärten, auch Schulen. Ähm, Herr Martens sprach das an, das will ich wirklich nochmal unterschreiben. Ähm, Die Symbiose bei meinem Job ist halt sehr, sehr spannend, dass man nicht immer sagen kann, ein Unternehmen kommt nur wegen der Gewerbefläche. Also eine Gewerbefläche wird zum Beispiel vermarktet, die ist vielleicht günstiger als in Stuttgart oder Köln oder sonst wo. Nein, es ist manchmal auch wirklich so, dass haben wir nicht selten, dass und das unterstützt Herrn Martens Aspekt, wirklich auch privat. Leute sagen, ich will eigentlich auch privat als Unternehmer meinen Lebensschwerpunkt jetzt die nächsten Jahre in den Norden legen und guck eben erstmal privat nach Indikatoren, Herr Martens hatte das gesagt, Schulen, Kitas, Kultur, was auch immer. Und dann ziehe ich sozusagen das andere nach. Und das erleben wir halt immer häufiger sozusagen. Und deswegen ist dieses Infrastrukturthema im Bereich Bildung natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Wo man sicherlich in ganz Deutschland die nächsten Jahre, glaube ich, viel Kraft noch äh, reinstecken muss, das will ich auch ehrlicherweise sagen, ist das ganze Thema Mobilität. Also Stichwort sowohl die private Mobilität, aber auch die Pendler, die Berufsmobilität. Da müssen wir, da passiert aber auch schon sehr, sehr viel, wirklich neue Konzepte fahren. Vielleicht ganz kurz, ich bin ein großer Fan von sogenannter multimodularer Mobilität. Das heißt, wir haben natürlich die Bahn, wir haben den Bus, aber wir müssen genauso gut Carsharing, Bikesharing, wir müssen andere Konzepte mitdenken. Weil sonst ähm, hat wiederum natürlich, muss man sagen, die Stadtflucht äh, insofern gleich den ersten Dämpfer, als dass ich natürlich irgendwie auf mein Auto angewiesen bin. Und das widerspricht der ganzen neuen Entwicklung der Nachhaltigkeit. Und da müssen wir, glaube ich, alle wirklich gute Konzepte fahren, die aber natürlich auch in unserer Region schon auf einem ja, guten Entwicklungspfad sind. Das vielleicht erstmal mal so weit zur Infrastruktur.
0: Da würde mich einfach mal interessieren, ähm wie innovativ möchte man da überhaupt sein? Also ich, äh, das ist jetzt äh, provokant gestellt, aber äh, die Frage ist provokant gestellt, aber ähm, so ein bisschen hinter diesem Gedanken, äh, die zweite Maus kriegt den Käse. Also man muss ja gar nicht äh, der Erste sein, der irgendwas probiert. Wenn Sie jetzt sagen, Rostock weit, wir setzen 100% auf Carsharing beispielsweise oder oder, äh, Fahrradsharing äh, und dann wird das ein Flop. äh, Dann kann natürlich irgendeine Nachbarstadt oder wer auch immer sagen, okay, hm, das und das lief schief, wir machen das jetzt so und so und hat halt diesen Second-Mover-Advantage, um wie man es im Englischen sagt, Ähm, könnte aber natürlich auch zu einer ähm, Paralysierung äh, führen, wenn alle sagen, wir warten erstmal ab, was die anderen machen, um dann die Fehler nicht selber zu machen. Wie wird das bei Ihnen intern gehandelt? Also sagen Sie, wir wollen Risiko gehen und dann kriegen wir vielleicht auch mal eins auf den Deckel für oder äh, wir schauen vielleicht auch ins Ausland, Sie haben Kopenhagen angesprochen, Äh, wie läuft sowas bei Ihnen?
2: Ja, auch da ist das wieder sehr, sehr spannend, ähm, wer sich eigentlich zum Beispiel um dieses Thema Mobilität alles kümmert oder kümmern muss. Es ist ja nicht so, dass nur der Staat, der ÖPNV, dein Landkreis äh, den, das im Blick hat, sondern ich will ein Beispiel nennen. Wenn Sie ein größeres Unternehmen sind und Sie sind zum Beispiel im ländlichen Raum, in einem Gewerbegebiet, dann haben Sie ja zwei Nachteile. Erstmal sind Sie sowieso im ländlichen Gebiet und dann nochmal in einem ländlichen Gebiet, äh, quasi einem ländlichen Gewerbegebiet. Das heißt, die Erreichbarkeit auch für die Mitarbeiter ist doppelt schlecht. Und was machen da auch viele Unternehmen tatsächlich? Sie bieten halt gerade, wenn sie Schichtmodelle haben, ihre eigenen Fuhrparks an beispielsweise bei uns im Land und öffnen die sogar teilweise in Kombination mit der Gemeinde für sogenannte Public-Private-Partnership-Ansätze. Das heißt, dass da eben nicht nur Mitarbeiter logischerweise des, eigenen, des einzelnen Unternehmens mitfahren können, sondern vielleicht sogar Unternehmen anderer sozusagen, also Mitarbeiter anderer Unternehmen auch noch vielleicht das nutzen können oder vielleicht sogar Touristen, also quasi wirklich so ein multimodulares Konzept. Wenn Sie auf die Frage hinaus wollen, so ein bisschen, wer ist eigentlich hier der, der Innovator, wer ist der Early Adopter? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass es einfach so Frontrunner gibt. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, weil viele mich das auch als Wirtschaftsförderer fragen. Und ich glaube, viele unterschätzen das Thema Mobilität nach wie vor. Weil Stadtflucht ist alles gut und schön, aber eine Stadt hat einen großen Vorteil in der Regel. Die haben in der Regel wirklich ein super ÖPNV-Netz. Und da ist es wirklich so, die Frequenzen sind sehr, sehr gut, zehn Minuten, manchmal sogar noch kürzer. Sie haben Carsharing, sie haben das alles. Aber das Problem ist, wenn, und die Anbieter haben wir durchaus, die auch mich und andere fragen, dass betriebswirtschaftlich wirklich auch sich lohnend auf den ländlichen Raum ziehen wollen, dann brauchen sie erstmal Anlaufphasen. Und dafür brauchen sie Förderstrukturen, Fördermittel und dann lohnt sich das irgendwann. Und ähm, ich glaube, das zeigt ja wirklich auch, beispielsweise gibt es in Hessen oder auch in anderen Bundesländern in Deutschland richtig coole Modellprojekte, die dann irgendwann auch betriebswirtschaftlich richtig gut verstetigt werden können, dass nach einer gewissen Anlaufzeit diese neuen Mobilitätskonzepte wirklich funktioniert haben. Und vielleicht nochmal der Rückschluss zum Immobilienthema und zu dieser Thema, äh, Thematik Lage. Die Lage hängt auch mit Mobilitätsanbindung zusammen, das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich da nicht in der Lage bin, das zu entwickeln, und da vielleicht auch noch mal ein kurzer Satz, den ich sehr gelernt habe vom Internationalen. Wir Deutsche haben immer dieses Thema, dass wir sehr stark konzeptionell arbeiten, aber irgendwie nicht zum Schuss kommen. Also wir sind sehr, sehr oft am Entwickeln, Entwickeln, Entwickeln. Und ich glaube, das können wir von anderen Ländern erlernen. Einfach mal auch Dinge pilotieren, ausprobieren. Und natürlich kommt dann jemand und sagt, das Carsharing ist jetzt erstmal mal zwei, drei Monate gar nicht so richtig frequentiert worden, weil natürlich manche Leute gar nichts damit anfangen können. Aber ich muss es einfach dann wirklich weiterpflanzen, vermarkten, und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen anpassen. Ne? Und, ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um eben auch wirklich, ich merke es in meiner eigenen Gemeinde, die ist ungefähr 20 Kilometer weg von Rostock, ähm, wir haben eine gute Bahnanbindung. Aber in dem Dorf beispielsweise, ich bin nicht direkt in der Hauptgemeinde, ist es wieder zwei, drei Kilometer weg. Das heißt, ich muss da irgendwie Lösungen schaffen, wenn ich, und das ist eben, glaube ich, unser aller Ziel, weg will davon, dass alle Leute irgendwie zwei, drei Autos zu Hause haben müssen. Ich glaube, das ist so das Ziel.
0: Ja, sehr, sehr schönes Ziel, dass Sie da ausrufen. Ähm, Herr Martens, ich würde gerne mal ähm, eine Sache beleuchten, denn ähm, bei allen Faktoren, die wir genannt haben, gibt es natürlich trotzdem einen äh, sehr, sehr starken Treiber ähm, in meiner Entscheidung und das ist oft auch einfach das Geld. Ja? Also ich entscheide mich auch wahrscheinlich aufgrund meines Budgets für einen gewissen Standort. Ähm, Jetzt sind Sie, wie schon oft gesagt, in allen Standorten schon unterwegs gewesen und kennen den Markt, kennen die Preise. Ähm, Haben wir denn da ein starkes Gefälle oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Das kann man ganz klar so sagen. Je weiter weg Sie von der Hansestadt Rostock kommen, desto günstiger, in Anführungsstrichen, werden die Bodenpreise, also wo Sie Ihr Eigenheim drauf stellen können, unmittelbar an der Stadtgrenze, zum Beispiel an einem Ort wie Papendorf oder Sildemo reden wir hier immer noch von Preisen von 400 Euro pro Quadratmeter, und gehen Sie aber in Regionen, die 20, 30 Kilometer weg sind von der Hansestadt und bitte nicht in Richtung Ostseeküste gedacht, sondern in den südlichen, östlichen, westlichen Bereich hinein, äh, dann sind Sie plötzlich wieder beim Baulandpreisen von 130, 150, 170 Euro auf dem Quadratmeter. Und das macht eben den Unterschied für so manch eine Familie, um überhaupt ein Häuschen bauen zu können oder auch im gebrauchten Immobilienmarkt sich also ein bestehendes Objekt kaufen zu können. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied und es ist eben dem geschuldet, dass äh, die Stadt selber eben diese absolute Flächenknappheit hat und nicht weiter entwickeln kann, weil eben die Fläche nicht vorhanden ist und den Leuten das nicht zur Verfügung stellen kann. Und dann kommen wir wieder zu dem Brückenschlag, so wie Herr French gesagt hat, wir brauchen unbedingt äh, Mobilitätskonzepte, sodass die Leute arbeiten und Wohnen miteinander gut verbinden können. Und vielleicht noch ein ein ergänzender Satz. Viele Stadtbewohner, die also hier groß werden oder äh, bei Eltern mitwohnen, hier Schule und Berufsausbildung erlebt haben, kennen ja die Themen Carsharing aus der Stadt, guter, funktionierender öffentlicher Nahverkehr. Wenn die in den Landkreis umsiedeln mit der Familiengründung und dem Häuschenkauf, dann äh, braucht man ihnen das nicht mehr erklären. Das ist Carsharing. Ne, die sind das aus der Stadt gewohnt, kennen das, greifen darauf zurück und werden das dann auch im Landkreis machen.
0: Jetzt ähm, macht es natürlich Sinn, das haben wir erörtert, dass man ähm, ja vielleicht auch mal in diesen Speckgürtel in diese in diesen Regiopole hineinschaut und sagt, vielleicht ist das auch ein, ein schöner Ort, äh, um mich ähm, niederzulassen. Was mich jetzt interessieren würde, nennen wir mal so einen Bereich Musterdorf einfach, um jetzt äh, mit niemandem äh, mit dem Finger drauf zu zeigen. Äh, wie sieht denn das Musterdorf das überhaupt? Sagen die, Halleluja, da kommen jetzt äh, drei Firmen, die zu uns kommen und dann haben wir hier LKWs und dann kommen noch 500 Mitarbeiter und äh, weiß ich nicht, Pendelverkehr die ganze Zeit und die verstopfen die Straße. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass ja dass das nicht alles nur positiv gesehen wird. Wie ist da Ihre Erfahrung? Das ist natürlich so, überall, wo es Licht gibt, gibt
1: es auch Schatten. und Es gibt immer Dinge, die abzuwägen sind. Das können Sie über die Ansiedlung machen und sagen, das Unternehmen kommt und wir haben plötzlich mehr äh, Lkw-Verkehr auf der Straße. Es verstopft uns das hier und so weiter. Das sind aber die Infrastrukturprobleme, die gelöst werden müssen in einem Miteinander zwischen Unternehmen, zwischen Kommune. Auf der Gegenseite haben sie in der Kommune mehr Steuereinnahmen, wenn das Unternehmen dort äh, der zahlende Gewer- Gewerbesteuereinbringer äh, ist. Und äh, damit kann die jeweilige Gemeinde wieder auch in Infrastruktur, in Kita, in Schule und so weiter investieren. Es ist ja so ein bisschen ein Leben ein und ein, ein Nehmen. Und ich glaube schon, dass die, die Leute, die Menschen, die im Landkreis wohnen oder dorthin ziehen, das auch mehr und mehr akzeptieren. Und man darf, denke ich, auch nicht vergessen, Herr Frensch hat es schon mal mit durchblicken lassen, es entstehen natürlich auch hochinteressante Arbeitsplätze. Es ist heute nicht mehr so, ich überspitze das einfach mal so, dass im dörflichen Bereich nur einfache Arbeit abzuleisten ist. Es sind hochspezialisierte Unternehmen, die einen riesigen Fachkräftebedarf haben und hochqualifizierte Leute bei sich im Job haben, äh, die sich dort ansiedeln. Auch das ist ja ein Zugewinn für eine Gemeinde, wenn ich solche Leute ins Gemeindebild
2: mit eingliedern kann.
0: Wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Frentsch?
2: Ja, also zunächst, glaube ich, ist ist der Begriff Musterdorf, würde ich vielleicht ändern, in Musterkleinstadt. Also das ist tatsächlich wichtig, weil... Wenn ich zumindest von dörflichen Strukturen rede, dann rede ich eher so von 50, vielleicht 200, vielleicht auch 500 Einwohnern. Aber da, wo gewerbliche und private Immobilienstrukturen entstehen, das ist tatsächlich in der Regel ein bisschen größer. Ich sage mal so 5.000 bis 10.000 Einwohner. Und ich gebe Ihnen da völlig recht, natürlich muss man das gut abwägen. Dafür ist sicherlich auch eine Gemeindeverwaltung da. Dafür sind wir als Wirtschaftsförderung, auch der Landkreis, auch ja Landesstrukturen sogar da. Weil wir haben ja eins, äh, was wir uns natürlich im ländlichen Raum genauso vor Augen führen wie im städtischen, wir hatten über auch Flächenknappheit gesprochen und wir haben ja eigentlich drei Flächenkonkurrenten, damit auch Immobilienkonkurrenten, wir haben die privaten, wir haben die gewerblichen, also quasi die Wirtschafts- die unternehmensbezogenen Flächen und Immobilien. Und wir haben die sozialen, also Stichwort Bildung, äh, Kitas und so weiter. Und eigentlich haben wir jetzt noch eine vierte neuerdings. Zumindest, wenn wir das mit der Energiewende ernst nehmen, das sind Energieflächen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns, was die letzten zwei, drei Jahre jetzt hochfährt. Also Stichwort auch das Thema landwirtschaftliche Acker versus PV-Anlage im Freifeld, um dann sozusagen wieder auch günstigen Strom anzubieten. Und zwar für die gewerblichen Ansiedlungen, aber auch für private. Weil das ist auch ein Thema, was die Lage beeinflusst. Nicht nur Mobilität, sondern auch Energie. Und natürlich, da bin ich völlig auch bei Herrn Martens, ist es so, dass jede größere Ansiedlung auch gewisse Dinge nach sich zieht, die man auch gut handeln muss. Also das ist im Touristischen, Stichwort Massentourismus, wenn ich irgendwie dort eben ein Hotel nach dem anderen baue, auch sicherlich nicht äh, zu unterschätzen, dass man das äh, gut strukturieren muss, aber eben auch im ganz normalen Gewerblichen. Und vielleicht da nochmal ein letzter Satz. Also ein Entwicklungstrend, den ich so ein bisschen wahrnehme, ist auch im Stichwort mit dieser Entkopplung äh, Arbeitsort-Lebensort, ist so ein bisschen dieses Thema auch äh, Renaissance der Mischgebiete. Also Stichwort Gebiete, wo auf der einen Ebene eben doch gewerbliche Aspekte ähm, gesettet sind. Also beispielsweise auch Vermessungsbüro, also Stichwort wissensbasierte Dienstleister, Gebäude, Bürogebäude, Kaufmensch und auf der anderen Seite eben das Private. Und das sich irgendwie auch in einem einem Einklang befinden kann, also auch nicht so weit entfernt. Also von daher ist das alles so ein bisschen Henne oder Ei manchmal, ein kurzer Aspekt, der unter Wirtschaftsförderung gilt, also man sagt, so eine Ansiedlung zieht so in der Regel zwei, drei, vier Ansiedlungen nach sich, was wiederum einen wirklich guten Effekt haben kann. Aber natürlich, vielleicht auch wirklich noch ein letzter Satz, ist es so, wenn ich zum Beispiel gerade Logistik ansiedle, habe ich natürlich die Herausforderung, dass diese LKWs beispielsweise auf öffentlichen Straßen fahren. Das heißt, auch da habe ich natürlich wieder eine Abnutzung der Straße. Das muss ich alles irgendwie mitkalkulieren in der Gesamtrechnung. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Region sich gut entwickelt und was entwickelt sich oder mit was entwickelt man Regionen auch mit wirtschaftlich guter Entwicklung. Das ist einfach
0: so. Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte mit 250 Mitarbeitern, sagen wir mal, und ich bin nicht wirklich an meinen Standort gebunden, könnte ich dann beispielsweise mit Ihnen jetzt Kontakt aufnehmen und da sagen, Herr French, so und so sieht's aus. Ähm, haben Sie eine Idee, was, äh, was für Vorteile hätte das für mich? Oder, äh, das hört sich fast wie eine Art Verhandlung an, aber so kann ich mir das ein bisschen vorstellen, dass es ja auch ein Win-Win-Geschäft geben kann, dass Sie sagen, wir haben hier einen Standort, den würden wir gerne ein bisschen aufleben lassen. Wenn Sie sagen, das hat für Sie noch so einen Nachzugeffekt, hat das ja auch ähm, für alle einen kleinen Vorteil, dann ist natürlich die Frage, was springt für mich als dieser äh, Unternehmer raus, der den ersten Schritt wagt. Gibt es sowas? Habe ich da Vorteile? Ja, absolut.
2: Also man muss noch mal ganz klar sagen, weil Sie am Anfang auch nach Statistiken oder, ja, ich sag mal so zahlenmäßigen Verordnung unserer Region fragten, der Landkreis Rostock, ganz Mecklenburg-Vorpommern, ist nach wie vor, was die preislichen, also die Kostenstrukturen von Ansiedlungen betrifft, extrem gut aufgestellt. Dafür, dass wir eigentlich auch eine Region sind, die sich die letzten Jahre richtig gut entwickelt haben. Ja, hat. Der Landkreis Rostock zum hat die geringste Arbeitslosenquote in ganz Mecklenburg-Vorpommern und eben nicht die Stadt, auch sehr spannend. Ne? Also die Stadt Rostock hat eigentlich eine höhere Arbeitslosenquote als der Landkreis. Natürlich auch nicht über den gesamten Landkreis hinweg, aber die Durchschnittsarbeitslosenquote ist sehr ja niedrig. Das heißt, das hat Herr Manns auch gesagt, wir haben... Ja, eine super, wie ich finde, nach wie vor gute Arbeitsmarktsituation trotz der Krisen der letzten Jahre. Das kann man dem Unternehmen ja auch offerieren. Und das ist auch tatsächlich ein Grund, äh, beziehungsweise auch eine Frage vieler Unternehmen, die eben von außen genau diese Frage sich stellen, kann ich nicht umsiedeln oder einen zweiten, dritten, vierten größeren Standort bei euch äh, tätigen. Die fragen und gucken ja auch, welche anderen Unternehmen vielleicht sogar aus der ursprünglichen Region sind schon da. Die gucken sich im Umfeld um. Und vielleicht auch noch mal einen Satz zum Thema Infrastruktur. Es gibt auch wirklich Unternehmen, die eigenständige Marketing- und Recherchefirmen beauftragen, zum Beispiel sowas zu eruieren wie, gibt es überhaupt noch freie kita Wie sind die Schulen ausgestattet? Wie hoch ist die Entfernung? Die fahren teilweise wirklich dann persönlich Autobahnen, Landstraßen ab und gucken sich die Beschaffenheit an. Ähm, die machen auch Studien zum Thema Durchschnittspreise äh, bei Mieten, bei Häusern und so weiter. Aber was ich auf jeden Fall oder, sag ich mal, jeder Wirtschaftsförderer, glaube ich, immer macht, ist genau diese Verhandlungen zu führen. Also was kann man alles an guten Aspekten anbieten? Und da ist nämlich, und da schließt sich ein bisschen der Kreis auch eben zu Herrn Martens und anderen, es ist total wichtig, dass man immer wieder in Kontakt bleibt, auch zu Maklern. Weil auch oftmals, das will ich auch ganz klar sagen, viele Ansiedlungen direkt über Immobilienmakler laufen. Da haben wir als Wirtschaftsförderung manchmal gar keine Informationen, sondern, wie Herr Martens wunderbar beschrieben hat, kommt ein Unternehmer oder auch eine Privatperson aus anderen Bundesländern auf ihn zu und fragt sowohl für private als auch gewerbliche Zwecke Immobilienflächen nach. Und nur wenn er dann selber vielleicht nichts in seinem Portfolio hat, kommt nochmal die Frage an mich oder an andere. Und so
0: läuft das eigentlich im ping verfahren sehr, sehr schön. Das heißt ja auch für Sie, Herr Martens, dass Sie da auch immer Auskünfte geben können, dank dieses, dieses engen Kontaktes, die ja auch dann für Personen sehr, sehr interessant sind. Also wenn ich jetzt sage, ich ziehe in Muster Kleinstadt, können Sie ja, ich hol's jetzt mal irgendwas aus der Tasche und sagen, ja, da wird auch geplant, dass in Zukunft vielleicht das und das passieren soll. Also kann sehr interessant sein. Passiert sowas in Gesprächen?
1: Genau, das ist ja der Brückenschlag zwischen uns, zwischen dem Wirtschaftsförderer und dem Makler. Äh, äh, Die die Suchwünsche, die an uns herangetragen werden von Unternehmen oder von Privatpersonen, beinhalten ja gerade diese diese Randinformationen ringsherum. Also wenn die Leute von auswärts kommen, stellen sie ja genau diese Fragen. Wo finde ich die Kita? Wo ist die Schule? Welche Seite ist denn eigentlich richtiger für mich? Ost oder West äh, von der Hansestadt Rostock gelegen? Und das muss man schon beantworten. Da gehört eben mehr mehr, Wissen dazu und mehr mehr, vermittelte Geschichten an den Unternehmer oder den Suchenden. Da muss man aus diesem Portfolio eben schöpfen können, um die Fragen auch zu beantworten und den Leuten bei ihren Ansiedlungswünschen auch ein gutes Gefühl zu geben, dass sie auf dem richtigen Wege sind. Und dazu ist der Brückenschlag zwischen uns ganz gut. Äh, sodass man sich eben austauscht. Und äh, über, über meine Person hinaus erfolgt das ja auch in verschiedensten Gremien. Das ist in, in Immobilienausschüssen bei der IHK angesiedelt und, und, und. Also da gibt es einen, einen regen Austausch.
0: Dann werfen wir zum, zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich hoffe, Sie haben noch, haben noch ein paar Minuten Zeit, weil der Blick in die Zukunft wäre natürlich schon, schon interessant. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir Menschen, vielleicht sogar wir Deutschen, immer äh, bis zum absoluten Extrem gehen und dann gnadenlos in die andere Richtung marschieren. Also mal, um Beispiel zu nennen, in den 90er Jahren sind überall Fastfood-Ketten aufgemacht worden. 15 Jahre später Fitnessstudios, alle leben gesund, leben vegan und so weiter und so weiter. Also komplett in das eine Extrem und sofort der Umschwung wieder komplett in das andere Extrem. Jahrelang völlig egal, alles in die Umwelt geblasen, was ging. Jetzt komplette Kehrtwende, genau das Gegenteil, auch wieder ins Extrem, ohne, das ist ganz wichtig, hier ist keine Wertung drin, sondern einfach nur eine eine Beobachtung. Wenn ich das jetzt auf unser Thema ähm, drüber stülpe und würde jetzt mal das ganz rudimentär sagen, jetzt rennen alle aus der Stadt raus ähm, und die Stadt ist leer gefühlt und dann könnte es ja wieder genau ins ins andere Extrem rüberlaufen. Ist das etwas, ähm, was man man so extrapolieren kann? Sehen Sie so die Zukunft, dass wir jetzt da ein Exponentiellen Effekt sehen in der in der Anführungszeichen Stadtflucht? Ähm, oder wie ist da Ihre Erfahrung? Herr French vielleicht werfen Sie erstmal den Blick in die Zukunft. Also ich glaube, dass dieses
2: ganze Thema Stadtflucht, Landflucht, ähm, wo lasse ich mich nieder, wo, wo lasse ich mich als gewerblicher Aspekt äh, Wirtschaftsunternehmen nieder oder als Privatperson hängt wirklich stark von der individuellen Auslegung auch an. Das sollte man nicht unterschätzen. Natürlich kann man Standortfaktoren nicht nur anbieten, die da sind, sondern auch entwickeln, das hatten wir ja gesagt, auch Fördermittel anbieten oder andere Dinge. Aber letztendlich ist es auch natürlich eine unternehmerische, sage ich mal, Frage, die man sich immer wieder gut stellen muss, wo will ich auch als Unternehmen die nächsten Jahre hin, respektive wo möchte ich als Privatperson hin? Und ich glaube, das ist so das, was ich auch wahrnehme, gebe ich Ihnen völlig recht, das hatte ich auch schon vorhin gesagt. Es kommen, glaube ich, Generationen von Menschen und damit auch Generationen von Unternehmern jetzt, die nicht mehr in dieser, ich muss an einem Ort mein gesamtes Leben mein Unternehmen platzieren oder ich muss an einem Ort mein gesamtes Leben mein Haus platzieren. Ich habe das auch im Freundeskreis manchmal, wo man sagt, ich wohne halt eben jetzt im dörflichen Bereich oder ländlichen Bereich und Leute mich dann eben fragen, ne, das ist jetzt quasi das Ende der Fahnenstange. sage ich, nein, das ist ja eine biografische Positionierung. Und entweder habe ich das mein Leben lang gerne, klar, aber auch da komme ich irgendwann an den Aspekt, den ganz viele bei uns auch haben, Stichwort wieder dann Landflucht. Wenn nicht dann irgendwann, das erleben wir auch bei uns in der Region, mich nicht mehr so gut bewegen kann und ich habe ein Haus von zwei Etagen, dann werde ich auch mir dieses Haus sozusagen nicht mehr gönnen können, sondern gehe halt wieder in die Stadt, wo ich halt einen Fahrstuhl habe und ein total toll gebautes Seniorenheim oder halt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und umgekehrt beim Unternehmen genauso. Und von daher glaube ich, wird es dann nicht so sein, dass die nächsten Jahre jetzt ganz viele Menschen aus den Städten fliehen, weil ich habe auch ein bisschen Hoffnung, dass dieses ganze Immobilienthema, da steckt Herr Martens dann noch wesentlich stärker drin in den Entwicklungskonzepten äh, ja, und Strategien und Studien, dass sie auch diese preislichen Dinge immer mal wieder anpassen, in welche Richtung auch immer. Also momentan haben wir eine sehr überhitzte Phase gehabt die letzten Jahre, muss man ganz klar sagen. Wobei ich auch da noch mal ganz klar sagen möchte, dass... Mich auch, was heißt überrascht, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall finde ich sehr positiv, dass in den letzten zwei Jahren, die sehr, sehr stark von Unsicherheiten, von Krisen für privaten Menschen als auch Unternehmen geprägt waren, unsere Region extrem stabil war. Also wir haben kaum Insolvenzen, wir haben eher noch Gewerbeneuanmeldungen. Wir haben auch, glaube ich, viele Menschen, die einfach jetzt nicht sofort auch im privaten Bereich jetzt einfach sich total überschulden, sondern die Leute gucken schon genau hin und wägen das ganz genau ab. Von daher will ich einfach nur schließen, dass ich glaube, nach wie vor wir auch sehr viele reflektierte Unternehmer und Privatmenschen haben, die sich das gut überlegen. Und wie gesagt, wirklich der letzte Satz, den ich immer wieder wiederhole, es gibt einfach eine ganz starke Symbiose, gerade im Speckgürtel oder im erweiterten regionalen Begriff zwischen diesen Großstädten oder Städten, den Kern, dem Kern und sozusagen den ländlichen Raum. Den kann man nicht wegwischen, weil ein Aspekt, den ich ganz klar sagen kann, es gibt nach wie vor super viele tolle Unternehmen in Rostock direkt. Die Unternehmer wohnen aber in großen Teilen allem im Landkreis. Das heißt, auch da ist eine Symbiose da. Und das finde ich aber total okay. Ist ja irgendwie auch eine private Entscheidung, wie gesagt.
0: Sehr schön. Herr Martens, wie ist da Ihre Ihre Meinung zu oder Ihr Blick in die Zukunft?
1: Also ich glaube, in der Zukunft wird es immer weiter sich dahin entwickeln, dass man das eigene Wohnen an die jeweilige Lebenssituation anpasst. Ich glaube, so die alten Sprüche... Man baut nur einmal im Leben oder äh, ganz überspitzt, hier werde ich mit den Füßen zuerst rausgetragen, äh, die verlieren an Bedeutung. Man wird, wenn man eine junge Familie ist, äh, sich nach dem Eigenheim sehnen und dann vielleicht eben in den Landkreis ziehen, weil es dort finanziell machbar ist. Äh, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind, wird man sich wieder verändern und vielleicht zurückziehen in die Stadt, wenn man sagt, okay, ich will die kürzeren Wege zu äh, der Infrastruktur ringsrum. Und auch ein Haus und ein Grundstück zu bewirtschaften, wird mir zu arbeitsintensiv. Und ich glaube, daraus wird man sich einstellen. Ich glaube, die Gelebung, die, die Haltedauer der genutzten Immobilie wird immer kürzer. Wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe, liegt sie in Deutschland irgendwie was bei zwölfeinhalb Jahren. Und es ist eben nicht mehr wahr, dass man die eigene Immobilie dauerhaft nutzt. Also vom Bauen bis zum Ende, man wird sich verändern und insofern ist es schon richtig, dass wir jetzt in diesem Podcast nicht mehr über Stadtflucht und Landflucht sprechen, sondern es ist einfach ein ein Anpassen an die jeweilige Lebenssituation und sicherlich gilt es so oft für Unternehmen, sie vergrößern sich, sie verkleinern sich, der Startup wird an der Uni gegründet hier in der Stadt er sitzt im, im Förderzentrum in äh, guten Büroräumen, er entwickelt sich, äh, sind es 10, 12, 15 Mitarbeiter, dann wird was Größeres gesucht, er zieht in den Landkreis äh, und das sind auch ganz, ganz natürliche Prozesse und äh, so, wie Herr Frensch sagt, ein gutes Zusammenwirken zwischen Stadt und Land äh, ist hier förderlich für beide Seiten
0: sehr, sehr sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Auch äh, sehr interessant, in welche Richtung äh, sich der Podcast entwickelt hat. Ich glaube, das, das Thema Stadtflucht äh, eben, ja, haben, wir, haben wir so ein bisschen auch sogar beiseite geschoben. Ähm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, ich meine, in dieser äh, sehr interessanten Rede von Edmund Stoiber hat er mal, glaube ich, gesagt, der Flughafen wächst an die Stadt heran. Völlig Banane, was er da gesagt hat. Aber so ein bisschen fühlt sich das so ein bisschen für mich an. Die Region und äh, die Region erweitert sich, der Speckgürtel erweitert sich, aber es wächst trotzdem irgendwie zusammen. Ne? Also also irgendwie könnte man fast ein bisschen Platz sagen, Rostock wird größer in der, in der Wahrnehmung. Ne? Ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ich hatte eigentlich noch diesen, diesen Gedanken, ähm, die Frage zu stellen, wie man da aus kapitalistischer Sicht äh, Profit rausschlagen kann, weil wir sind hier natürlich ein immobilien Da das aber so eine schöne, runde Folge war, fast eine, fast eine kleine Liebeserklärung an die Region, möchte ich diesen, äh, diesen kapitalistischen Gedanken ähm, mal ausklammern. Und Herr Martens, Sie erinnern mich daran, dass wir in der nächsten Podcast-Folge als erstes das nochmal nachholen, weil das finde ich hat hier keinen Platz in diesem, in diesem schönen runden Podcast. Und ja, freue mich sehr, dass Sie die Zeit hatten, Herr French und auch Herr Martens. Ich finde das sehr spannend, dass Sie da auch so zusammenarbeiten. Macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn. Und Herr French, hiermit nochmal von meiner Seite aus die herzliche Einladung. Ich glaube, da spreche ich auch mit Herrn Martens aus einem Munde, dass wir das gerne auch nochmal wiederholen. Da gibt es so viele Themen, die wir gerne nochmal beleuchten können. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit und Ihren tollen Input.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Ja, Herr French, vielen Dank. Herr Martens, vielen Dank. Und ähm, ja, wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg ähm, bei der ähm, Förderung der Region. Ähm, und Herr Martens, ich freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen. Und die erste Frage für die nächste Podcast-Folge haben wir ja schon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Ciao.
2: Wieder schauen.